0: Sää vaikuttaa minuun enemmän kuin haluaisin, vaikka olen perusterve ja kohtuullisen hyvässä kunnossa oleva tyyppi. Vaikeimpia säitä ovat ehdottomasti kovat helteet ja pitkään jatkuneet plussakelit, ja etenkin vesisateet keskellä talvea.
1: Näin kertoi nimimerkki kotimeteorologi. Kiitos jokaiselle kokemuksensa kertoneelle. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivälä. Tässä jaksossa selvitän, miten sää vaikuttaa meidän ihmisten terveyteen. Millaisia haasteita ilmastonmuutos aiheuttaa sopeutumiskyvyllemme? Miten varautua siihen, että ilmasto muuttuu? Nimimerkki Kata kokee, että valo vaikuttaa häneen monella tavalla.
2: Jos elämässä on stressaava ja kiireinen tilanne, masennun auringonpaisteesta, Koska se muistuttaa, etten voi elostella holvittomasti, vaan pitää keskittyä järkeviin, ei niin vapauttaviin asioihin. Juuri kevät on tästä näkökulmasta pahin, sillä usein paiste ja kiire yhdistyvät, ja hetkittäin ilmaantuva paiste on kuin muistutus kaikesta tekemättömästä, joka on nautinnon tiellä. Talvisin aurinko on useimmiten vain ihanaa ja piristävää. Kesäisin myös, koska silloin sitä on paljon joka tapauksessa. Synkkää sää ja stressi toimivat hyvin yhteen ajatuksella.
1: Voin nyt hyvin riutua tässä koneella, kun on synkkää muutenkin. Millaiseksi sä luonnehtisit ihmisen kykyä sopeutua ilmastonmuutoksiin tai eri sääolosuhteisiin?
2: Ihmisethän on siinä mielessä aika mielenkiintoinen laji, että mehän pystytään sopeutumaan ilmastoon aika hyvin. Äh, ihmiset on kotosia Afrikasta. Ja me ollaan onnistuttu levittäytymään ympäri maapalloa, asumaan lähes kaikissa ilmastoolosuhteissa Ja äh, siihen, että me ollaan pystytty levittäytymään, tosiaan niin siihen, se, siihen vaikuttaa se, että me ollaan aika hyviä sopeutujia. Osa siitä on tämmöistä, että meidän, me, me sopeututaan fysiologisesti, mutta osa on sitten ihan tämmöistä käyttäytymiseen liittyvää sopeutumista. Eli me pukeudutaan säänmukaisesti, pukeudutaan ilmastonmukaisesti, rakennetaan rakennuksia, joita lämmitetään talvella ja niin poispäin. Eli sopeudutaan aika hyvin äh, semmoisiin ilmaston tavanomaisiin olosuhteisiin.
1: Näin sanoi meteorologi Reija Ruuhela. Hän työskentelee ilmatieteen Sää vaikuttaa jokaiseen meistä jollakin tavalla. Se on yksilöllistä, millä tavalla reagoimme säähän. Sama sää voi aiheuttaa eri ihmisissä erilaisia tuntemuksia. Oletko sinä kuullut termistä sääherkkyys?
2: Sää vaikuttaa meihin kaikkiin jollakin tavalla. Jos ei muuten, niin vähentäänkin siihen käyttäytymiseen ja mitä laitetaan päälle. Mutta sitten noin 50 prosenttia muualla maailmassa tehtyjen kyselytutkimusten perusteella, noin 50 prosenttia ihmisistä on jollakin tavalla sääherkkiä.
1: Mitkä asiat sitten vaikuttaa tähän ihmisen sääherkkyyteen?
2: Sitäpä ei oikeastaan tiedetä. Ja monetta näistä on että sääherkkyys, tosiaan se liittyy näihin kroonisiin sairauksiin, mutta sitten myös ihan sellaisiin varmaankin ihan perusterveetkin ihmiset, heidän tapansa reagoida säätilanteisiin vaihtelee.
1: Nimimerkki Vilhelmina kirjoittaa, että koste ja kylmä tuuli aiheuttaa särkyjä kehoon. Hän kirjoittaa, että ei pidä kuumuudesta, koska se tekee kehon veltoksi. Vilhelmiinan mukaan hyvä kesän lämpötila on maksimissaan 26 astetta ja hiukan kesäistä sadetta joukkoon. Vilhelmina pohtii viestissään, että onneksi hän asuu alueella, jossa on vielä kunnon pakkaset ja lunta. On neljä vuoden aikaa.
2: Kuumuudelle, kylmyydelle, valon määrälle kosteudelle, tuulelle. Tällaisille ihmiset herkistyy, jos ei tule niin kroonisten sairauksien pahenemista, niin sitten voi olla pääsärkyä, jaksamisongelmia ja, ja monella tavalla voi kokea sen, sen säätilan epämukavana. Reumaatikot on, on yksi tällainen tunnettu ryhmä, jotka kokee näiden kipujen pahenemista joissakin tietyissä säätilanteissa.
1: Nimimerkki Taru kirjoittaa vihaavansa talvea pakkasta lunta ja loskaa. Taru kertoo olevansa jouluihminen ja kestää sen vuoksi tavallista talvisäätä joulukuun ajan. Sitten talvi alkaa ärsyttää. Taru kertoo, että mikään ei huvita, jos on paljon lunta ja pakkasta. Taru sanoi, että hänellä on jatkuvasti kylmä ja hän saa kylmäihottumaa. Pakkanen käy myös keuhkoihin, koska toinen keuhkoista on vaurioitunut keuhkokuumeen vuoksi.
2: Erityisesti ihmiset, joilla on kroonisia sairauksia, sydän- ja verisuonisairauksia, hengitystiesairauksia, diabeettikot on, on herkkiä vaihtelulle. niin tällaisilla ihmisillä on vaikeuksia tämän lämmönsäätelyjärjestelmän kanssa. Ja, ja silloin kuumarasitus ja kylmärasitus niin ne voi vaikeuttaa näitä oireita.
1: Mm. Ja niin sen perussairauden
2: oireita. Perussairauden oireita. Että Terve nuori ihminen sietää laajempaa lämpötilan vaihtelua kuin sitten ikääntyneet tai ihmiset, joilla on jotakin pitkäaikaissairauksia.
1: Toisaalta sää voi kokea voimakkaasti, vaikka ei olisikaan sairauksia, sanoo Reija Ruhela Ilmatieteen laitokselta. Nimimerkki kotimeterologi kertoo sään aiheuttavan joskus
0: myös ahdistusta. Sää vaikuttaa minuun enemmän kuin haluaisin vaikka olen perusterve ja kohtuullisen hyvässä kunnossa oleva tyyppi. Vaikeimpia säitä ovat ehdottomasti kovat helteet ja pitkään jatkuneet plussakelit, ja etenkin vesisateet keskellä talvea. Aivan erityisen pinnassa sääahdistus on marras-joulukuussa, ja usein saattaa mennä tammikuun puolellekin. Kun päivät ovat lyhyitä, aurinkoa ei näy, maassa ei ole lumen ja... Taivaalta yötä yötäpäivää vettä. Se on oikea toivottomuuden huipentuma.
1: Nimimerkki Rami kirjoittaa, että matalapaineen lähestyessä hartioita ja niskaa kiristää, korvissa tinnittää. Hän sanoo, että se ennakoi sään muutosta jo edellisenä päivänä. Ramin mukaan matalapaineesta aiheutuvat oireet ovat talvella pahempia. Taru kirjoittaa, että hän tietää ukkosen lähestyvän, kun sormet turpoavat, niveliä alkaa särkeä ja päätä alkaa jomottaa otsasta. Taru pohtii, että hän nähtävästi reagoi matalapaineeseen ja kohonneeseen kosteuteen. Pekka kirjoittaa viestissään, miten talvi vaikuttaa häneen.
3: Olen peruspositiivinen ja toimelias yrittäjä ja yleensä löydän kaikesta aina sen parhaan puolen. Mutta talvi, lumi, jää ja pakkanen, niihin en totu millään. Syyt ovat sekä tunneperäisiä että rationaalisia. Minulle talvi on sitä, että kaikki on rikki, ajalla, jumissa, mahdotonta tai kolme kertaa kalliimpaa kuin normaalisti. Talvi on sitä, että kohmeisilla sormilla yritän etsiä jäätyneitä käynnistyskaapeleita hangen alta, sitä, että työkalut eivät toimi, sitä, että kaikki koneet ja laitteet ovat kohmeessa. Talvella kaikki alkaa lumen poistamisella. Mitään ei voi tehdä ennen kuin sormet ovat jäässä ja saappaa varret lunta täynnä. Käsikädessä lumen kanssa kulkee myös lumen sulamisvesi, joka kastelee kaiken sen, mitä jää ja pakkanen eivät vielä ehtineet särkeä.
1: Aika moni varmasti samaistuu Pekan kokemuksiin. Pitkä ja kylmä talvi saattavat saada jopa Talvesta nauttiva joskus ärsyntymään ja väsähtämään. Täytyy tunnustaa, että tänä talvena koin ensimmäisen kerran elämässäni turhautumista talven pituuteen ja lumimäärään. Kolaaminen oli ensin hauskaa hyötyliikuntaa, josta nautin. Turhautuminen alkoi vaivata, kun lunta satoi heti kolauksen jälkeen lisää. Ja tämä jatkui monta kuukautta. Olen aina palellut helposti, joten talvella saa vaatetta laittaa kerrosta kerroksen päälle ja silti saattaa vilu iskeä. Olen kotoisin Pohjois-Suomesta ja siellä on aina paljon lunta ja kovat pakkaset. Lumeen kyllästyminen aiheutti myös identiteettikriisin. Olenko kadottanut juureni, kun kyllästyin talveen? Koin myös syyllisyyttä, koska lumiset talvet ovat tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen vaikutusten vuoksi yhä harvinaisempia. Pakkasilla ihmisten, joilla on perussairauksia, täytyy pohtia pakkasen aikana puuhansa tarkkaan.
2: Riskiryhmiä on jälleen sydän- ja hengitystieoireista kärsivät ja erityisesti hengitystieoireista kärsivät hyvin helposti kokea kylmärasituksen niin, että heidän oireensa pahenee. Me varoitetaan kylmästä niistä eri, niin hyvin kylmissä tilanteissa, mutta oikeasti nämä kylmäoireita esiintyy pitkäaikaissairaalla aika taallisillakin lämpötiloilla ja he tunnistavat sen itse kyllä aika, aika hyvin ja osaavat sitten
1: varautua ja muuttaa käyttäytymistään sen mukaan. Tulppaanilla on sepelvaltimotauti ja hän ei sen vuoksi ulkoille kovilla pakkasilla.
4: Olen huomannut, että pimeyden tultua marras sekä joulukuu on nykyisin raskaampaa. Ei ole lunta. On ollut hetkiä, jolloin pimeys ahdistaa, mitä ei ennen ole ollut. Piti keksiä jotain mieltä piristävää. Yli kymmenen asteen pakkaset ovat hengitykseen pahasta. Kovilla pakkasilla ei voi ulkoilla. Tosin pitkiä jaksoja ei tänä talvena ollut.
1: Toiset nauttivat Suomen neljästä vuodenajasta. Pimiä puolestaan kokee vuoden vaihtelun Suomessa raskaana.
5: Kärsin kaamos Luulen, että kohdallani se on osin luultavasti perinnöllistä, osin opittua. Vuoden aikojen vaihtelu Suomessa on minulle todella raskasta, sillä kehoni ei ehdi koskaan tottua kunnolla valon määrään, joka muuttuu koko ajan. Keväällä monet tuttavistani piristyvät. He tuntuvat oikein olevan täynnä energiaa ja intoa. Minun kehoni ja mieleni sen sijaan väsyy, sillä pitkä pimeä talvi painaa vielä vahvasti mielen päällä.
1: Masennusoireet on myös tämmöinen... Iso kansainvälinen terveysongelma, niin mitä siitä tiedetään, että miten sää tai ilmasto vaikuttaa ihan tähän meidän mielialaan? Suomessa tehtyjen
2: tutkimusten mukaan niin jopa 40 prosenttia ihmisistä sanoo, että on jonkinlaisia kaamosoireita. Mutta sitten varsinaista kaamosmasennusta, niin se on sitten ehkä vain yksi väestöstä, Eli sitten se tapa reagoida vaihtelee hyvin, hyvin paljon. Ja niin mielessä kaamosmasennus, niin niistä ehkä semmoinen 10 prosenttia ihmisistä, joilla on masennuksien taipumusta, niin se selittyy sitten tällaisella eli tulee aina sitten, talvepuolella vuotta ja hellittää sitten keväällä.
1: Miten sää ja ilmasto vaikuttavat itsemurhiin ja yrityksiin Helsingissä? Meteorologi Reija Ruuhela tutki asiaa väitöstutkimuksessaan.
2: Se, mikä on, on nimenomaan ajatellen tässä että vielä tätä tulevaa ilmastoa, niin on mikä oli huolestuttavaa, niin oli se, että itsemurhien ää, Määrä talviaikana näyttäisi näyttäisi liittyvän siihen, myös talven valoisuuteen siten, että mitä pimeämpi talvi, niin sitä enemmän tehdään itsemurhia. Itsemurhien piikkihän on siis keväällä, mutta, mutta myös sillä talven pimeydellä on, on selitystä siihen talvikauteen. Ja ilmeisesti jossakin määrin myös talven synkkyys ennakoi sitten sitä itsemurhapiikin suuruutta sitten keväällä.
1: Auringon valo ja ilmanpaine vaikuttavat miehiä ja naisiin eri tavalla. Miesten itsemurhayritystä riski kasvaa, kun ilmanpaine laskee ja naisten, kun ilmanpaine kohoaa. Näyttää myös siltä,
2: että, että miehet on sille valonvaihtelulle herkempiä kuin naiset. Miesten itsemurhia, valon vähäisyys talvella enemmän kuin naisten itsemurhia. Jossakin määrin sit voi olla myös, että, että naiset on sitten herkempiä. Ehkä lämpöolot saattaa vaikuttaa sitten ehkä enemmän naisiin, mutta siitä meillä ei ole, ei ole riittävästi näyttöä vielä.
1: Ruuhella painottaa, että itsemurhan taustalla on aina muitakin painavampia ja kuormittavimpia syitä kuin sää. Kun meteorologina puhun,
2: niin siitä saa, saa sellaisen kuvan, että se olisi niin ainoa asia, mm. mutta ei tokikaan niin – sää on ehkä sitten aina vain niin kuin lisäriski siihen, siihen kaikkeen muuhun. Tämä toki ne perimmäiset syyt on jossakin muualla, mutta äh, sitten tämä sään vaihtelu niin se voi toimia tavallaan lisärasitteena tai katalyyttina, triggerina sitten, sitten jossakin tilanteessa. Ja tosiaan tämä itsemurhayrityksistä, mitä tutkittiin Helsingissä, niin näyttäisi siltä, että, että ilman paine voisi toimia triggerinä. Se ei välttämättä ole ilman paine, mutta sen kanssa tämä itsemurhayrityksestä nyt korreloivan eniten. Se voi olla, voi olla ehkä myös sitten säätyypin kuvaus siten, että, että miehillä itsemurrayritysten riski näyttäisi kasvua matala paineella ja naisilla korkea
1: aikana. Pekalle talvi on raskasta aikaa, mutta kevät taas antaa energiaa.
3: Keväällä sitä vastoin sekoan kerrasta. Maaliskuun ensimmäiset aurinkoiset päivät saavat aikaan sellaisen koulutuksen että oksat pois – Haluaisin pestä ikkunat ja keittiön kaapit, omella uudet verhot, rakentaa terassille ulkokeittiön ja vahata autot kaikki samana päivänä. Kevällä nautin joka ikisestä hetkestä, pitenevistä illoista, kauas-kauas pois lumikasoista, valon värin muuttumisesta. Minulle kesä ei voi milloinkaan olla liian kuuma. Kesällä touhu töissä ja kotona aamusta iltaan, nukun välttämättömät muutamat tunnit yössä. Ja taas aamulla sinkoan kohti uusia seikkailuja. Nautin lämmöstä ja arjen helppoudesta, luonnon tuoksuista, kesäisen aamuyön äänistä kirkuvine lokkeineen ja baarista kotiin hoipuvine kansalaisineen, oman kotini lämmitetystä uimaaltaasta ja huonekohtaisesti säädettävästä jäädytysilmastoinnista. Olen yrittänyt noudattaa vanhaa neuvoa, Jos jokin ottaa päähän, tee muutosta tai toleroi, mutta älä tuhlaa elämääsi valittamiseen. Muutto Brasiliaan jää käytännön syystä haaveeksi, joten ei ole muuta vaihtoehtoa kuin yrittää sietää talvea. Moni
1: lämmöstä ja auringostakin nauttiva koki kesän 2018 kuumuuden tuskaisena.
2: Ilmatieteen laitos antaa varoituksia helteeseen ja kylmyyteen liittyen ja nämä, nämä varoitukset ovat on siis terveysperusti- ja nimenomaan tuolla kuuma ja ne varoituksia annetaan sen takia, että ihmiset osaisivat vähän ennakolta varautua. Jos mietitään sitä, että näitä varoituksia pystytään nyt antamaan niin muutamaa vuorokautta aikaisemminkin, niin silloin, silloinhan jokaisen, tai jos tuntee olevansa erityisen herkkä vaikka helden rasitukselle, niin silloin kannattaa suunnitella omia tekemisiä niin, että tekee semmoista fyysistä rasitusta vaativuja asioita ennen kuin se heille aalto alkaa, tai ylipäänsä ajoittaa niitä tekemisiä sillä tavalla tietysti pahimpaan kuumi, kuumimpaan aikaan yritetään tehdä fyysisesti rasittavia asioita. Huolehtii riittävästi, riittävästi nesteitä, mutta myös suoloja. Eli tällaisilla ihan käytännön asioilla suojaa itseään tarpeettomalta, tarpeettomalta fyysiseltä rasitukselta ja ehkä sitten välttää sitten liiallista auringossa uleskeluoksi, koska auringon säteily myös vahvistaa sitä, sitä kuumarasitusta.
1: Ilmatieteen laitos aloitti varoitukset vuonna 2011. Ihmiset, jotka eivät itse koe terveyshaittoja helteen takia, saattavat kokea varoitukset turhina tai jopa ilonpilaajina. Reija Ruuhela Ilmatieteen laitokselta kertoo, millaista palautetta he ovat saaneet helle varoituksista. Aika useinhan nämä palautetta antavat
2: on juuri netissä. Perusterveitä nuoria, aktiivisia mm. ihmisiä siinä mielessä. Ja ehkä Hellen ei heitä koskikaan samalla tavalla kuin sitten, sitten ikääntyneitä ja, ja pitkäaikaissairaat. Olen saanut myös sellaista palautetta, että lopultakin Ilmatieteen laitos tekee jotakin... Hänen kannaltaan hyödyllistä, kun varttaa helteistä. Eli sitten pitää muistaa myös sitten se, että, että meitä, on, meitä
1: on moneksi. Taru kertoo, että hänelle sopii parhaiten kuuma ja kuiva sää. Taru sanoo, että oli kesällä 2018 onnellinen, kun lämpötila oli vähintään plus 25 astetta useampana päivänä peräkkäin. Helle ei tuota Tarulle ongelmia ja hänen mielialansa on silloin huipussaan. Nimimerkki kotimeteorologi ei siedä hellettä.
0: Viime kesä oli lähes siirtämätön, kun päivälämpötila oli plus 30 tai jopa yli ja yön alinkin jopa 20 astetta. Oli tukahduttavan kuuma yötä päivää sisällä ja ulkona. Vaikka kävin suihkussa, ei se juurikaan oloa helpottanut. Keskityin löhöilemään tuulettimen äärellä ja väittelin ulkona olemista. Jätin jopa poriatsin väliin sen takia, että pelkäsin hikoilevani itseni kuiviin. En olisi nauttinut hienoista artisteista, sillä en olisi pystynyt ajattelemaan muuta kuin kuumuutta.
1: Helle alot lisäävät kuolemantapauksia. Tilastojen mukaan Helle jaksojen aikana on menehtynyt satoja ihmisiä tavalliseen kesälämpötilaan verrattuna. Helle Aaltojen riskien minimoimisessa ja varautumisessa kannattaa hyödyntää ilmatieteen laitoksen varoituspalvelua. Muutakin varautumista tarvitaan tulevaisuuden varalle.
2: Pitkällä tähtäimellä, jo vähän niin kuin ennakolta, niin, niin siihen tietysti yksittäisille on aika vähän mahdollisuuksia vaikuttaa kauhean paljon. Siinä puhutaan jo niin kuin yhteiskunnan varautumisesta, mitenkä rakennukset toimii Helle Aaltojen aikana. Nyt pitäisi oikeastaan suunnitella rakennuksia. Ajattelen sitä, että että ilmastonmuutoksen myötä helleaaltot yleistyy, niistä tulee kuumempia ja pidempiä ja rakennusten pitäisi toimia myös myös kovilla helteillä. Se on asia, mitä pitäisi tehdä jo nyt, nyt ihan selkeästi suunnitella sitä.
1: Rakentamisessa ilmastonmuutos on huomioitu lähinnä energiatehokkuuden näkökulmasta. Rakennuksista pyritään tekemään mahdollisimman tiiviitä, jotta lämmitys ei karkaa harakoille saattaa jopa johtaa siihen, että rakennukset on niin tiiviitä, että ne ei sitten enää tahdo toimia riittävän
2: hyvin Helleaaltojen aikana. Että, että tämä on, on, on varmasti näkökulma, jota, jota pitäisi ajatella entistä enemmän rakennusten suunnittelussa. Ja sitten toisaalta siinä tulee vielä tämäkin, että nykyisin on, on tällä hetkellä myös kaupunkialueilla rakennetaan entistä tiiviimpiä asuinalueita. Ja siinä on vaarana, että me niin pahennetaan tällaista kaupungin lämpösaareketta, joka taas sitten näkyy vielä niin lisää sitä kuumarasitusta. Nimimerkki tulppani kirjoittaa sään vaikutuksista häneen.
4: Odotan kevättä ja valoa. Tuntuu kuin niin sanotut normaalit säät olisivat vähissä. Jotkut ihmettelee, miksi säätiedoissa pitää varoittaa, mutta kuuntelen ja katson hyvin tarkkaan, koska krooninen sairauteni panee miettimään menojani sekä kesällä että talvella. Keskustan pölyn huomaa hengityksessä ennen katujen putsausta. Hapekas sadeilmakin. On parempi, vaikka useita päiviä ei sekään vireyttä nosta.
1: Ilmastonmuutos lisää helleaaltoja. Kaupungissa voi olla tukalan kuumaa, mutta maaseudulla on tulevaisuudessa yhä enemmän iäkkäämpiä, joille helleaalto on iso rasitus.
2: Yksi mikä on mielenkiintoinen on kyllä sitten tämä Suomessa, tämä kaupungistuminen, muuttoliikkeet. Meillä jää maaseutualueella varsin on suhteessa enemmän ikääntyneitä ja sitten kun me keskistetään terveydenhuollon palveluita, niin miten hyvin sairaankuljetuksessa kaikissa tällaisissa osataan varautua sitten siihen, että, että Helle Aallon aikana onkin sitten entistä enemmän ehkä töitä. Ja sairastuneita ihmisiä kuljetettavaksi. Siellä kaikkia tällaisia asioita täytyy, täytyy pohtia. Miten, miten se ikääntyvä väestö sitten pärjää siellä eli aaltojen aikana niissä maaseudulla, jossa sinänsä voi olla paremmat oltavat kuin kaupunkialueella. Mm. Mutta sitten nämä pitkät etäisyydet ja yksinäisyys ja eristäytyneisyys, sosiaalinen eristäytyneisyys, tällaiset asiat vaikuttavat myös.
1: Anne kirjoittaa, että kylmä ja sateinen kesä väsyttää ja kiukuttaa. Sään ääripäät kuten helle, kova pakkanen, myrsky ja rankkasade herättävät Annen eloon.
2: Mutta sitten kun meillä tulee tällaisia ilmaston ääriviä tilanteita, hyvin kuumaa, hyvin kylmää, niin silloin se meidän sopeutumiskyky on koetuksella. Ja silloin alkaa tulla myös sitten, sitten tämmöiset riski,
1: tai ilmaston riskitkin myös toteutuu. Ilmastonmuutoksen vuoksi hellejaksot yleistyvät ja pidentyvät myös Suomessa.
2: Me ollaan Suomessa täällä, me ollaan aika niin vielä hyvässä asemassa siinä mielessä, että meillä hellialot yleistyy, pitenee, kuumenee samalla tavalla kuin kaikilla muuallakin maapallolla. Mutta koska Suomi on niin lähtökohtaisesti aika viileä maa, kylmä maa, niin se, että me pystytään kyllä sopeutumaan siihen lämpenevään ilmastoon, jossakin määrin niihin tulevan ilmaston keskimääräisiin olosuhteisiin. Toki jälleen niin kuin samalla tavalla, vaikka me sopeudutaan siihen lämpenevään ilmastoon, niin sitten ne uuden ilmaston helleaallot, koska ne on vielä entistä kuumempia ja entistä pidempiä, niin ne on niin kuin suurempi rasite, rasite meille. Joten kyllä siinä sopeutumisessa on vaikeuksia ja meidän täytyy varautua niihin, niihin helleaaltojen isoihin ongelmiin. Mutta tosiaan me voidaan siihen jossakin määrin sopeutua.
1: Helle Aalto aiheutti Euroopassa 70 000 ihmisen kuoleman vuonna 2003.
2: Jos me ajatellaan maapallon näkökulmasta, näillä alueilla, jotka on kuumia jo lähtökohtaisesti nyt... Kun niistä tulee entistä kuumempia, niin jossakin kohtaa, niin silloin me voidaan puhua jo selkeästi käsitteistä, tappava kuumuus tulee lisääntymään. Lähellä päivän tasaajaa on alueita, joissa virallisten tutkimusten mukaan jopa niin kuin, yli puolet vuodesta voi olla tappavan kuuma, niin, että, että se ihmisten kyky sopeutua siihen on täysin teknisesti ratkaistuja varasta. Eli siellä sitten täytyy elää jäähdytetyssä ympäristössä joka taas kuluttaa paljon energiaa ja niin poispäin. Ja sitten taas toiselta niissä maissa, joissa ei ole varaa elää tällaisessa jäähdytetyssä ympäristössä, niin sieltä on pakko lähteä pois. Eli silloin puhutaan siitä, että liiallinen kuumuus, paitsi että se on niin rasitus sinänsä suoraan ihmisille, niin sitten siihen mahdollisesti liittyy kuivuus ja tuotannon ongelmat, eli on pakko lähteä. Eli tämä ympäristöpakolaisuus tulee olemaan niin kuin oikeasti hyvin iso asia.
1: Ilmastoriskeihin ja ilmastonmuutoksen tuomiin ääriilmiöihin varautuminen tai niistä selviämisen mahdollisuudet jakautuvat rajusti.
2: Meillä nyt on jakautunut tämä maapallolla tämä hyvinvointi sillä tavalla, että, että ne köyhimmät alueet on myös niitä, jotka sitten kuumenee, kuumenee niin paljon, että elämäni siellä alkaa olla mahdotonta. Ja tämä on kieltämättä tämmöinen aika suuri epätasarvoasia, että... Nämä läntiset hyvinvointiyhteiskunnat, jotka ovat eniten aiheuttaneet ilmastonmuutosta, niin meillä on myös parhaat edellytykset sopeutua
1: siihen muutokseen. Mitä pitäisi tehdä? Ilmastoparometri 2019 tutkimuksessa yli 60 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että rikkailla mailla on velvollisuus tukea köyhempiä maita ilmastokriisin ratkaisemisessa. Vastaajien mukaan Suomen tulee kehitysavun kautta auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja sopeutumisessa. Siihen kuinka haavoittuvainen ihminen on ilmastoriskien suhteen vaikuttaa monitekijä. Mitkä kaikki seikat vaikuttavat? Kysymykseen vastaa Reija Ruuhela Ilmatieteen laitokselta. Muualla maailmassa on tehty
2: tutkimuksia yhteen mukaan. sosiaaliset tekijät, koulutus, taloudellinen asema, ne vaikuttaa paljon siihen sopeutumiskykyyn. Meillä ei ole kauhean paljon vielä tutkittu sitä, että missä määrin vaikuttaa, mutta kyllä varmasti suomalaisessa yhteiskunnassa on on pätee samat asiat, että että vähemmän koulutettu väki ja huonommassa taloudellisessa asemassa olevat, niin ne ei pysty varautumaan samalla tavalla, vaikkapa kohentamalla sitä asuinympäristöä sopivaksi tai pienissä asunnoissa verrattuna isoissa asunnoissa
1: asumiseen. Anja kertoo, että sää vaikuttaa hänen vointiinsa.
2: Olen aina ollut herkkä sään Auringosta olen saanut aina energiaa. Lapsena sade sai minut huonolle tuulelle, mutta opin vanhetessa hallitsemaan tuota tunnetta. Kevät-talven aurinkoiset päivät ovat mielestäni vuoden parasta aikaa. Kesähelteestä en pidä ollenkaan. Kymmenen vuotta sitten sairastuin nivelreumaan. Vaikka sairauteni on hyvässä tasapainossa, kiitos hyvän lääkityksen, matalapaine aiheuttaa oireita.
1: Ilmastonmuutos ja ilmastoriskit voivat vaikuttaa myös meidän mielenterveyteemme. Se, mitä tiedetään
2: maailmalla, mistä yleisimmin keskustellaan, tällaiset posttraumaattiset stressihäiriöt, jotka tulee siitä, että jos on kokenut jotakin voimakkaan sään ääriilmiön, trooppisen myrskyn ollut tulvan uhreina ja niin poispäin. Tällaiset vaikutukset voivat näkyä vuosikymmeniä mielenterveyden ongelmina. Ja sitten tosiaan on puhuttu paljon myös tästä ympäristöahdistuksesta,
1: ilmastoahdistuksesta. Ilmastonmuutos muuttaa myös talvet Suomessa. Tulevassa ilmastossa kireitä pakkasia on vähemmän. Epävakaita kelejä on yhä enemmän. Se lisää liukastumisonnettomuuksia. Tulevaisuudessa on toki myös jonkin verran kylmiä jaksoja. Meidän tulee ruuhella mukaan edelleen muistaa, miten kylmään sopeudutaan. Kyse on arkisista taidoista. Miten pukeudumme ja lämmitämme taloja? Talvista tulee synkempiä, koska saamme auringonvaloa vähemmän. Ai miten? Pilvisyys, sateisuus ja vähenevä lumipeite vaikuttavat siihen.
2: Me joudutaan muuttamaan meidän elintapoja aika tavalla, että eläisimme paremmin kestävän kehityksen mukaisesti. Ja mä olen itse pohtinut aika paljon viime aikoina sitä, että yhdistelmä, kaamosoireet ja työuupumus niin on aika, aika hurja. Jään pohtimaan sitä, että, että voitaisiin ottaa huomioon entistä enemmän ihmisille hyvin vuoden aikaisvaihtelu jopa tässä työmäärässä. Aika mielenkiintoista on se, että mehän pidetään lomaa kesällä, mutta itse asiassa mehän jaksaisimme tehdä töitä kesällä ja viettää lomaa talvella.
1: Nimimerkki S kirjoittaa olevansa riippuvainen valosta ja etenkin sen määrän kasvamisesta. Slle ei ole väliä millainen sää on, kuhan vain on valoa, oli päivä sitten pilvinen tai aurinkoinen. Aurinkoiset päivät luonnollisesti antavat enemmän energiaa kuin valoakin on paljon, mutta sillä, onko esimerkiksi lämmin tai kylmä, ei ole niin paljon merkitystä, kertoo nimimerkki S kokemuksistaan. Nimimerkki Pimiä kertoo, miten valon määrä vaikuttaa hänen jaksamiseensa.
5: Kesällä olo hieman helpottaa, kun valoa on mielinmäärin, mutta samalla on todella vaikea nauttia ja rentoutua, kun samaan aikaan tuleva syksy ja talvi pelottavat ja huolestuttavat jo etukäteen. Ikävä kyllä pelko on aiheellista, sillä masennus iskee väistämättä, kun valon määrä vähenee. Nykyään siihen osaa jo varautua ja ottaa kaikki apukeinot käyttöön. Lapsena ja nuorena en osannut yhtään käsitellä sitä, että miksi olin aina muita väsyneempi ja innottomampi.
1: Ilmastonmuutoksen myötä kaamosoireilu voi lisääntyä varsinkin meidän leveysasteilla. Nimimerkki kotimeteorologi oli muuten ainoa, joka pohti ilmastonmuutoksen
0: vaikutusta säähän tai ilmastoon omassa viestissään. Nämä molemmat äärisäät ovat yleistymään päin ilmastonmuutoksen takia. Ja vaikka ne ovat nykyään varsin yleisiä, ne stressaavat edelleen, sillä elimistö ei niin oikein totu. Lisäksi ne tuovat väkisin mieleen vääjäämättömän ilmastonmuutoksen, jonka torjunnassa olemme toivottoman myöhässä.
1: Nimimerkki kotimeteorologi ei ole pohdintojensa kanssa yksin. Ilmastoparometri 2019 tutkimuksen mukaan neljä suomalaisesta on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire. Yli puolet suomalaisista on muuttanut omaa toimintaansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Reilusti yli puolet vastaajista toivoo ilmastonmuutoksesta lisää tietoa ja neuvoja ilmastoviisaisiin ratkaisuihin. Näin kertoo Ilmastoparometri 2019 tutkimus. Reija Ruuhelalle ilmastonmuutos on ollut tuttu asia opiskeluajoista lähtien
2: kun ihmiset herää siihen, että miten ihmiskunta on tekemässä tälle maapallolle, niin kyllä se aiheuttaa ahdistusta. Mulla on itse asiassa käymässä pikemminkin jopa vähän päinvastoin sen takia, että tässä kun on meteorologian alalla ollut tietoinen ilmastonmuutoksi todella pitkään. Ja silloin opiskeluaikoina, silloin mulla oli niin, niin vahvasti käsitys, että ihmiskunta ei tule tekemään tälle asialle yhtään mitään. Mutta pit- tällä hetkellä se on niin tullut niin yleiseen tietoisuuteen, se on jatkuvasti keskustelussa, niin mä näen kyllä tässä nyt tällä hetkellä toivonpilkahdusta siinä suhteessa, että lopultakin ehkä aletaan toimia.
1: Ilmastonmuutos, lajikato, luonnon köyhtyminen, emme turhaan koe ympäristöahdistusta. Me ihmiset olemme osa luontoa. Ilmastonmuutos lisää sään ääriilmiöitä. Se vaikuttaa myös meihin. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä pidit jaksosta? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.